0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 7월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 국제사회의 눈과 귀가 나토 정상회가 열리는 리투아니아로 쏠렸습니다. 우크라이나 전쟁의 대처 전략을 두고 나토 회원국 사이의 이견도 노출되고 있어서 어떤 합의점을 도출해낼지가 최대 관심인데요. 여기에 더해 우크라이나 전쟁을 계기로 나토의 영향력 즉 외연을 어디까지 확장할지도 주요 대목입니다. 첫 소식 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
2: 미국을 위시한 서방의 군사동맹체인 나토 정상회의가 현지 시간으로 11일 리투아니아 빌리스에서 열립니다. 장기화되고 있는 우크라이나 전쟁과 관련해 회원국 간의 이견이 있는 만큼 이번 회의는 동맹결속의 중요한 시험대가 될 전망입니다. 특히 이번 회의에서는 속빈 군대란 오명을 벗기 위해 냉전 종식 이후 처음으로 러시아와의 전면전을 가정한 새로운 방위계획이 수립됩니다. 유사시 병력 30만 명을 유럽 동부전선 일대에 한달 내에 배치하는 한편 나토 회원국 간 상호 운용 능력을 강화하는 것이 목표입니다. 러시아에게 달갑지 않은 소식은 하나 더 있습니다. 그동안 어깃장을 놓았던 트리키에가 스웨덴의 나토 가입 절차를 가능한 한 빨리 진행하기로 합의한 겁니다. 200년간 비동맹의 길을 걸었던 스웨덴은 우크라이나 전쟁이 발발하자 핀란드와 함께 나토 가입을 신청했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 나토의 외연 확장을 막기 위해 우크라이나를 침공했지만 도리어 나토의 회원국만 늘어나는 결과를 낳은 셈입니다. 우크라이나도 나토 가입을 원하고 있지만 바이든 미국 대통령은 아직은 때가 되지 않았다며 다만 우크라이나에 대한 무기 지원은 계속하겠다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 윤석열 대통령의 행보도 중요합니다. 나토 정상회의 참석자 출국하기 앞서 윤 대통령은 외신 인터뷰를 통해 힘에 의한 평화가 가장 확실하다면서 북한과 중국을 자극할 수 있는 말들을 남겼는데요. 윤 대통령의 발걸음은 곽연숙 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령과 김건희 여사가 현지 시간으로 10일 북대서양 조약기구. 나토 정상회의가 열리는 리투아니아 빌뉴스에 도착했습니다. 지난해 6월에 이어 2년 연속 나토를 찾은 윤 대통령은 세계 최대의 군사동맹 나토 무대에서 북핵 대응 방안을 모색합니다. 윤 대통령은 AP통신과의 인터뷰에서 북핵 개발 의지보다 국회 사회의 저지 의지가 더 강하다는 것을 분명히 보여줘야 한다. 강력한 힘과 억제력을 통한 평화가 가장 확실하고 믿을 수 있는 평화라고 강조했습니다. 국가안보실 김태효 1차장입니다.
4: 세계 최대 군사동맹인 나토와의 협력을 강화하고 북한의 불법행위를 용납하지 않는다는 국제사회의 단합된 경고 메시지를 발신하게 될 것입니다.
3: 관심을 모으는 한일정상회담에서는 일본 오염수 방류가 의제로 예상됩니다. 유럽 10여개 나라 정상들과의 양자회담과 폴란드 방문도 예정돼 있습니다. 대통령실은 공급망과 원전, 방산, 우크라이나 재건 사업 참여 등이 주로 논의될 것이라고 설명했습니다. CBS 뉴스 곽인식입니다
1: 오염수 외교전도 주목해야 합니다. 국내에서는 일본 원전 오염수 방류에 대한 비판적 여론이 여전하죠. 윤석열 대통령은 기시다 총리를 곧 만날 예정이고 인도네시아에서는 한일 외교장관이 회동을 통해서 오염수 문제를 논의합니다. 우리 국민들의 우려를 얼마나 잘 전달할 수 있을지 조태흠 기자가 전망했습니다.
0: 일본 후쿠시마 오염수 방류에 대한 안전성 논란이 계속 진행 중인 상황에서 한일 정상이 마주합니다. 회담 테이블에는 최근 한일 양국의 최대 현안인 후쿠시마 오염수 문제가 의제로 오를 전망인데 우리의 관심은 이 자리에서 우리의 우려와 불만을 전달하고 이를 달랠 수 있는 방안이 제시될 수
1: 있는지입니다. IAEA
0: 최종 보고서와 우리 정부 측의 자체 분석 결과 발표 이후에도 다액종 제거 설비 알프스의 성능에 대한 의구심을 비롯해 제거되지 않은 방사능 물질에 대한 우려가 계속 제기되고 있습니다. 정부 여당이 오염수 우려불식에 소극적이란 평가가 나오는 상황에서 오염수 방류에 대한 윤 대통령의 발언 수위도 관심입니다. 대통령실 관계자도 정부의 기본 입장은 국민 건강과 안전을 최우선으로 하는 것이라고 밝혔습니다. 우리 정부가 생각하는 대안은 방류 계획 관련 정보 공유나 한국인 전문가 현지 파견, 모니터링 기구 창설 등입니다. 한편 박진 외교부 장관도 13일과 14일 인도네시아 자카르타에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼에 참석해 하야시 유시마사 외무상 등을 만나 향후 오염수 방류 계획과 후속 검증에 대한 논의를 이어갑니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 일본 기시다 총리 관저 앞에 야당 의원들이 모였습니다. 오염수 방류 철회를 요구하기 위한 항의 시위를 벌이며 여론전을 일본으로 확장한 것인데요. 여당은 민주당이 국제적 망신을 자처하고 있다고 비난했습니다. 이 내용은 조근호 기자가 보도합니다.
5: 후쿠시마 오염수 방류에 반대하며 일본을 찾은 더불어민주당과 무소속 의원들. 기시다 후미오 총리 관저 앞에 모여 항의 집회를 열었습니다. 이들은 오늘과 내일은 일본 사회민주당 의원단과 간담회를 열고 오염수 방류에 반대하는 도보 행진을 할 계획입니다. 여당인 국민의힘은 야당 의원들의 방일에 대해 국격을 추락시키는 행위라고 강하게 비판했습니다. 일본 정부도 민주당이 국제원자력기구 종합보고서의 중립성을 문제 삼은 것에 대해 불쾌감을 드러냈습니다. 마스노 히로카즈 관방장관입니다.
1: IAEA의 일본 분담금이나 일본인 직원을 이유로 종합보고서의 중립성에 의문이 있다는 주장은 맞지도 않고 국제기구의 존재 의의를 잃어버리게 할지도 모릅니다.
5: 민주당의 방일이 한일 정상회담에서 압박수단이 될지 국내 정치용이라는 비판만 사게 될지 지켜봐야겠습니다. CBS 뉴스 (놀람) 조근호입니다.
1: 양평군은 늘 교통정체에 시달리고 있기에
4: 백지화는 상상하기도 어려운 일입니다. 민주당이 똥꼬를 찬 겁니다. 완전히 가짜 뉴스 괴담을 만들어서 헛발질을 하다가 양평 군민들로부터 지금 지탄을 받고 있는 겁니다. 지금 민주당이 원한을 고집한 것은 전 양평군수 일가에게 특혜를 주기 위한 것이라는 얘기가 됩니다.
5: 김건희 로드. 여러분 많이 들어보셨겠죠. 이런 게 국정농단 아닙니까. 청와대 아니 이름을 바꿔가지고 용화대 아니 이것도 아니고 에, 용산 대통령실이 지금 즉시 나서서 이 사태를 정리하기 바랍니다.
1: 출구는 보이지 않고 갈등의 골은 더욱 깊어만 가고 있습니다. 서울 양평고속도로 노선 변경 원인과 사업 백지화를 놓고 여야는 서로를 거칠게 몰아붙이고 있는데요. 앞서 들으신 대로 국정농단 특검. 똥볼까지 단한 발자국도 밀릴 수 없다는 의지가 느껴집니다. 정쟁은 멈추고 사업을 재추진하라는 양평주민들의 목소리가 무색하게 느껴질 정도인데요. 자, 그렇다면 지금까지 상황을 종합해봤을 때 사업 재추진 가능성을 있는 것인지 한번 따져보겠습니다. 김명지 기자입니다.
6: 원희룡 국토교통부 장관은 더불어민주당의 정치 공세가 지속되는 한 서울 양평고속도로 건설 사업을 재추진할 수 없다고 밝혔습니다. 최근 자신이 백지화를 선언했던 서울 양평고속도로 건설 사업에 민주당의 후퇴를 조건으로 내걸며 재차 선을 그은 겁니다. 국토부는 백지화 선언 이후에도 계속되는 특혜 논란에 반박하고 나섰습니다. 강상면 노선은 양평군이 요구했던 강한 아들목 설치가 가능하며 환경 훼손이 적고 경제성 부분에서 뛰어난 선택지였다는 설명입니다. 특히 타당성 조사 단계에서 땅 소유주를 알수 없다며 인근의 김여사 일가 측 땅이 있는지 사전에 알지 못했다고도 밝혔습니다. 하지만 양평군뿐만 아니라 하남시, 광주시까지 지자체가 공동 대응을 시작하는 등 지역의 반발은 계속되고 있습니다. 방세환 광주시장입니다.
4: 놓칠 수가 없는 그런 상황 아닙니까? 광주시장에서도 그 부분에 대해서
7: 저쪽을 지지하고 응원하고 있었는데.
6: 양평 주민 측은 서울 양평고속도로 재개 범군민대책위원회를 만들고 사업백지와 철회 요구에 나섰습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 국토부의 단호한 입장과 달리 여당은 민주당의 사과를 전제로 물밑에서 사업재개 명분을 쌓으며 여론전에 나섰습니다. 오수정 기자가 취재했습니다.
8: 국민의힘은 국토부 노선 변경의 핵심은 김건희 여사 일가에 대한 특혜가 아닌 강하 IC 신설이라는 주장을 펴고 있습니다. IC, 즉 나들목 신설이 없는 원하는 주민들의 민원이 해소되지 않고 양서면을 종점으로 IC를 신설하는 안은 고속도로가 꺾이는 등 현실성이 없기 때문에 부득이하게 노선 변경을 추진했다는 겁니다. 국민의힘 전주의 원내대변인입니다.
6: 그러나 IC, 신설이
9: 곧 노선 변경입니다.
8: IC 신설을 강조하는 공세의 배경에는 정부안에 호의적인 양평지역 주민들의 여론이 작용하고 있습니다. 지역민들의 목소리를 내세워 야당을 압박하고 사업 재추진의 출구 전략도 마련한다는 포석입니다. 하지만 10년 넘게 추진된 고속도로 사업이 왜 변경돼야 하는지 또 종착지 변경을 지시한 주체가 누구인지에 대한 충분한 설명과 근거는 내놓지 못하고 있는 실정입니다. 이 때문에 일각에서는 사업 재추진을 둘러싼 주민투표도 거론됐지만 지도부는 일단 선을 그었습니다. 결국 예비타당성 조사를 통과한 원안을 수정하기 위해서는 타당성 재조사 등 절차를 거쳐야 함에도 갑작스럽게 사업을 변경한 객관적 근거는 찾아볼 수 없다는 게 여당 논리의 허점인 셈입니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
1: 개발 잡음은 서울 가락시장에서도 터져나오고 있습니다. 1조 원이 넘는 국책사업인 가락시장 현대화 사업을 둘러싸고 업체와 노동자 간의 갈등이 이어지고 있지만 공사 발주처인 서울시 농수산식품공사는 뒷짐만지고 있습니다. 민소은 기자의 단독 보도입니다.
7: 서울시 농수산식품공사가 발주한 서울 송파구 가락시장 현대화 사업. 사업비 1조 원이 넘는 대형 국책사업입니다. 그런데 공사가 지연되자 원청 시공사에 공사 대금을 달라며 하청 업체 임원이 투신 소동을 벌이고 하청 노동자들도 몇 달째 임금을 못 받았습니다. 그런데도 공사 발주자인 서울시 농수산식품공사는 원하청 업체간 합의 없이는 개입할 수 없다며 수수방관 중입니다. 서울시 농수산식품공사 관계자입니다. 계약
2: 관계가 성립이 안돼 있는 상태에서 함부로 나서기가 좀
9: 그래. 공사
7: 기간 연장으로 원하청 업체들이 지게 된 추가 부담을 덜어주기는커녕 소송을 걸든 당사자끼리 알아서 해결하라는 겁니다. 원청 관계자입니다.
9: 소송으로 받아가라 그렇게만 나오니까 의뢰인 입장에서는 그렇다.
7: 전문가들은 관련 법상 발주자도 하도급 대금 지급에 책임을 져야 하고 특히 공공기관은 하청업체의 밀린 대금을 직접 지급할 수 있다고 지적합니다. 국토교통부 관계자입니다.
4: 발주자도 관리감독을 해야 되잖아요. 발주자에 대한 책임은 하도급법에 규정을 하고 있고
7: 혈세가 60% 들어가는 사업에 지방공기업인 공사가 면 피해만 급급해서는 안 된다는 지적입니다. CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 다음 소식입니다. IT 플랫폼 역사상 이처럼 빠른 속도로 가입자 1억 명 돌파는 없었습니다. 트위터의 대항마로 불리는 새로운 SNS, 스레드 이야기인데요. 챗 g PT 열풍을 뛰어넘는 성장세를 보이고 있습니다. 열풍의 비결, 양승진 기자가 보도합니다.
4: 미국 IT 전문 매체 테크크런치는 현지 시간 10일, 스레드 가입자가 1억 명을 넘어섰다고 보도했습니다. 스레드의 가입자 1억 명 돌파 속도는 최근 생성형 AI 붐을 일으킨 채 GPT의 두 달보다 훨씬 빠릅니다. 틱톡은 9달, 인스타그램은 2년 반 만에 가입자 1억 명을 달성했습니다. 트위터는 지난해 7월 기준으로 2억 3천만 명의 이용자를 보유하고 있습니다. 트위터의 대항마로 꼽히는 스레드는 텍스트를 기반으로 하는 소셜미디어 플랫폼입니다. 인스타그램을 기반으로 구축되어 인스타그램 계정만 있으면 쉽게 로그인할 수 있습니다. 이 점이 빠른 이용자 수 증가의 배경으로 분석됩니다. 인스타그램 이용자는 20억 명입니다. 지난해 10월 일론 머스크 테슬라 CEO가 트위터를 인수한 이후 유료화 등 개편을 추진하자 고부감을 느끼며 트위터에서 이탈한 이용자를 흡수한 것도 스레드 행행에 도움을 줬다는 평가입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 초복인 오늘 보양식을 준비하는 가정의 부담이 1년 전보다 커졌습니다. 축산물 품질 평가원에 따르면 삼계탕과 백숙 등에 들어가는 닭고기의 경우 어제 기준 킬로그램당 소매가격이 6,364원으로 1년 전보다 12% 올랐습니다. 또 다른 보양식 재료인 오리고기도 1년 전과 비교해서 34%가량 뛴 것으로 나타났습니다.
7: 핵심만 담다
0: save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 기상청 연결해서 자세한 날씨 중요한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예, 오늘 오후부터 많은 비가 예보가 되어 있는데 주의할 곳은 어느 지역입니까?
9: 네 오늘 오후부터 다시 강한 비가 내리는 곳은 주로 중부지방과 호남지방입니다. 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강한 비가 예상돼 철저히 대비를 하셔야겠는데요. 현재는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많지만 오후나 오후 늦게부터는 곳곳으로 강한 비구름이 만들어지면서 집중호우가 내릴 것으로 보입니다. 내일까지 예상되는 비의 양을 보면 중부지방과 호남지방, 경북 북부 내륙에 적게는 50에서 많게는 150mm 이상의 큰 비가 내릴 것으로 보이는데요. 동해안과 경상북도에도 최고 80mm 안팎의 비가 예상됩니다. 오늘 내리는 비도 짧은 시간에 좁은 지역으로 강하게 내리면서 지역별 강수량의 차이가 크겠는데요. 이번 주는 내내 대부분 지역에 비 예보가 있고 주 후반에는 정체전선의 영향으로 특히 중부지방을 중심으로 많은 비가 예상돼 안전사고에 유의를 하셔야겠습니다. 초복인 오늘은 남부지방을 중심으로 30도를 웃도는 무더운 날씨가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 이번 주는 최신 기상정보에 수시로 귀를 기울여 주셔야겠습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.